0: Γεια σας ρε παιδιά, τι λέει, Θα μας εδώ με άλλο ένα άλλο ένα podcast, άλλη μία πέμπτη έφτασε, άλλο ένα podcast έπρεπε να κάνω εγώ Οπότε αυτό είναι το τωρινό μου podcast για αυτή την πέμπτη που έφτασε Ήθελα να σχολιάσω λίγο ότι πρότεινα μία ταινία πριν από ένα-δυο podcast, μία μια μια δανεική ταινία ρε παιδί μου Η οποία ήταν πολύ σας είχα έκανα trigger warning παιδιά εγώ το είπα Σα είπα, είναι πολύ σκληρή ταινία, είναι ωραία ταινία, είναι καλοφιαγμένη ταινία. Η σάτιρά της είναι πολύ αποτελεσματική, για μένα τουλάχιστον. Πάντα είναι υποκειμενικά αυτά. Εγώ τη γνώμη μου λέω που λένε όλοι. Όλη τη γνώμη μας λένε. Γενικά έτσι λειτουργεί η ζωή, δεν μπορεί να πει μια γνώμη κάποιου άλλου. Τη γνώμη σου λες πάντα όταν μιλά. Σα είπα τη γνώμη μου για την ταινία. Προειδοποίησα ότι είναι σκληρή και ότι μπορεί να σα αλλάξει τη ζωή προ το χειρότερο. Έτσι, πολύ σπάνια κάτι σου αλλάζει τη ζωή προ το καλύτερο. Πάντα δυστυχώ είναι προ το χειρότερο. Και κάποια από εσά την είδατε και έχετε αρχίσει να μου στέλνετε feedback. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά. Ε, ακόμα πονάω κτλ. Ε, παιδιά, σα το είπα. Δεν ξέρω τι μακάβριο πράγμα είναι αυτό. Μια, ένα περίεργο μακάβριο πράγμα που έχουν άνθρωποι. Άμα του πει αυτό είναι πολύ σοκαριστικό. Είναι σκληρό, μην το δει. Αλήθεια σου λέω: Το είδα και έγινα χάλια. Μην το δει, είναι σαν να του λε: Πήγαινε δέσ' το, πήγαινε δέσ' το. Υπάρχει κάτι μέσα σου που λες Ναι, είναι χάλια. Αλλά αν πεθαίνει κάποιο, θέλω να το δω. Θέλω να ξέρω: Υπάρχει ένα περίεργο κανιβαλισμό μέσα μα και την είδατε. Αλλά η ευθύνη είναι όλη δικιά σα. Εγώ προειδοποίησα και δεν σα λυπάμαι καθόλου. Αν αφήσατε το φιδίσιο κομμάτι του εγκεφάλου σα να λειτουργήσει για εσά και είδατε κάτι επειδή ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σκληρό, α δεν σα κανένα. Εγώ όμω είδα ένα άλλο χώρο αυτή την περίοδο, όχι τόσο καλό και το είδα με τη μητέρα μου. Θεωρώ να σχολιάσω κάτι, ρε παιδί μου. Γενικά, όποτε παραπονιέμαι στη μάνα μου για κάτι, Άρε, μάνα όταν είμαστε μικρή, έκανε αυτό, ή τη λέω κάτι, κάνει εκείνο, εννοεί αυτή τη συμπεριφορά. Όχι κάτι, δεν έχω μεγάλα παράπονα από τη μάνα μου γενικά. Αλλά έχω πάντα μου απαντάει με παραδείγματα άλλων μανάδων που είναι χειρότερε. Έτσι, το είναι πάρα πολύ αυτό. Γενικά, ρε μου, οι μανάδε το έχουν αυτό. Έχουν πάρα πολλά παραδείγματα να σου φέρουν. Για άλλα παιδιά που είναι καλύτερα από σένα ή για άλλες μανάδες που είναι χειρότερες από σένα ή για κάτι που θες να κάνεις εσύ ότι κάποιος άλλος το έχει κάνει ένα βράδυμα από κάποιον άλλον ο οποίος το έκανε ρε παιδί μου και πήγες κατά από ό,τι ούτε εσύ με το κάνεις. Γενικά ρε παιδί μου οι μανάδες έχουν παραδείγματα για πάρα πολλά πράγματα που με ένα περίεργο τρόπο πάντα επιβεβαιώνουν Τη δικιά της άποψη και θεωρία. Δεν θα σου πει ποτέ, θα πεις μάνα θέλω να παραρτήσω το πανεπιστήμιο και θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική και θα σου πω, α, ο γιος του Κώστα έγινε μουσικός και τώρα είναι, είναι με την έχει υπογράψει με τη Σόνι, είναι στην Αμερική, εκείνη να το κάνει αγώ. Δηλαδή, ποτέ δεν έχει ένα παράδειγμα που βολεύει εσένα, με κάποιο τρόπο, πάντα τα παραδείγματα της μάνας. Βολεύουν τη δικιά τη θεωρία, ρε παιδί μου. Με κάποιο περίεργο τρόπο, ένα παράδειγμα που να έχει ζήσει η μάνα σου και να βολεύει εσένα, δεν έκατσε μέχρι τώρα. Τι να κάνουμε, τέλο πάντων. Βλέπουμε αυτή την ταινία, δεν θα σα πω ποια είναι, γιατί θα πω κάτι που είναι μικρό spoiler, θα σα την πρώτη σκηνή, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην θέλετε να δείτε αυτό. Ξεκινάει η ταινία, και βλέπουμε μια τύπισα που μπαίνει στην κουζίνα και φωνάζει Μαμά, Μαμά που είσαι μαμά, ψάχνει τη μαμά στο σπίτι τη. Μπαίνει στην κουζίνα και βλέπει τη μάνα πάνω τον ερωχήτη, αλλά είναι από αυτά που το, το horror, η σκηνοθεσία, η μουσική και όλη αυτοί, το τρόπο, το στρώσει, ότι filaxo Φύλαγε τον κόλο σου εδώ πέρα. Δεν είναι είναι μαμά, μαμά που είσαι και θα πει εδώ είμαι αγάπη μου. Και μετά θα θα πιούνε τσάι μαζί. Δεν είναι από αυτέ τι περιπτώσει. Κάτι έχει γίνει με τη μαμά. Έχει βάλει μια κρύπη μουσική. Έχει σκοτάδι και δεν πολύ βλέπουμε. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα που σου λέει ετοιμά σου θωμά. Ετοιμά θεατή. Κάτι έχει παίξει με τη μάντιση. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό η μάντιση τώρα να την έχει καταλάβει δαιμόνια κτλ. Μπαίνει αυτή η λεπαιδί με στην κουζίνα σε τέτοιο κλίμα. Οπότε είμαι εγώ σε φάση το βλέπω μέσα από τα δάχτυλα. Δεν μπορώ τα, δεν μπορώ να τα τζάμψκερ. Είμαι πάντα τρομαγμένο ότι κάποιο θα με τρομάξει. Δεν θέλω να με τρομάξουν, είναι θέμα αρχή. Άλλο να με τρομάξει ψυχολογικά, να με βάλει σε ένα κλίμα και να πω: Πω είναι τρομακτικό αυτό, αυτό το σενάριο που έπαιξε η ψυχολογική κατά των χαρακτήρων. Κάτι μου έχει δημιουργήσει ένα Αυτό είναι ωραίο. Αλλά δεν δέχομαι ρε σκηνοθέτη Hollywood εκεί που κάθομαι ξαφνικά πετάσει ένα δυνατό ήχο. Ναι, τρόμαξα. Χέρο πολύ. Χαίρο πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι μπορώ να τρομάξω κι εγώ. Και εγώ, άμα έρθει και σε πετύγω στον δρόμο, σκηνοθέτη, και σου κάνω, ρε! Ένα... έτσι θα τρομάξει. Χαίρομαι πολύ. Θέλω να δω λίγο τέχνη στον δρόμο μου. Και επειδή το βλέπω να έρθει το τζάμπεσκερ, το βλέπω μέσα από τα δάχτυλα κυριολεκτικά. Και για να μην με ακρηγορώ, μακρηγόρησα ήδη. Μπαίνει αυτή στην κουζίνα, βλέπει τη μάνα τη, είναι με γυρισμένη την πλάτη. Πάντα κακό σημάδι όταν πα κάπου και δεν βλέπει πρωταγωνιστή με τη μία τη φάτσα. Πάει να πει ότι κάτι έχει παίξει με τη φάτσα, έχει κόκκινα μάτια πλέον, έχει κάνα κρύπη χαμόγελο που πηγαίνει από αυτή σε αυτή, θα λείπουν τα μάτια, θα λείπει μύτη, κάτι παίζει με το πρόσωπο. Σε Έχω καταλάβει, έχω καταλάβει τι κάνετε χώρο σκηνοθέτες για να μην βλέπουμε εμεί το πρόσωπο με τη μία... Πάμε να πει ότι κάτι θα έχει το πρόσωπο. Αλλά με εκπλήσει ο σκηνοθέτη. Λέω, μα παίζω με το μυαλό σου. Εσύ νόμιζε ότι θα γίνει κάτι το πρόσωπό σου και δεν γίνεται. Και γυρίσει και την κοιτά και είναι καλά. Κλέσα, σε βάζει σε μια ψεύτικη ηρεμία, ρε παιδί μου, εκείνη η κατάσταση. Και μετά τη λέει ότι, Κοίτα, αυτό είναι για την Έλεν Και κάνει μια, παίρνει ένα τανάλια, όχι ένα μαχαίρι. Λάθο, ένα μαχαίρι. Και βγάζει ένα δόντι της Και το παίρνει επειδή μου το δόντι το ματωμένο. Και της λέει αυτό είναι για την Helen, δώσ' το. Δεν έχουμε μάθει ακόμα ποια είναι η Χέλεν, εντάξει, με πάση περιπτώσει γίνεται αυτό το creepy σκηνικό. Βλέπει αυτή τη σκηνή η μάνα μου, εγώ λέω «Α, ποια είναι η Χέλεν, τι έχει παίξει εδώ πέρα, έχει δαιμονιστεί αυτή, γιατί βγάζει το δόντι, σημαίνει κάτι, κάνω διάφορα σκέψη για ταινία, ποια είναι η σκέψη τη μάνας μου για τη σκηνή». Λέει, «Να, Θωμά βλέπεις, βλέπει τι κάνουν άλλε μανάδες, μια χαρά τη χειρίστησης». «Άκου τι μου είπε». Δηλαδή, θα έπρεπε να νιώθω, για τη μάνα μου θα έπρεπε να νιώθω τυχερό και να μην παραπονιέμαι, ρε παιδί μου, για πράγματα, και να λέω Α, είμαι πάρα πολύ τυχερό, γιατί η δικιά μου μάνα τουλάχιστον ποτέ δεν έβγαλε το δόντι τη με ένα μαχαίρι και να μου το δώσει να το δώσω σε κάποια άλλη άκυρ τύπησα που δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή, η μάνα μου θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχω τον πύχη τόσο χαμηλά, ρε παιδί μου, αν η μάνα μου δεν είναι η μύδια, ξέρω εγώ, αφού δεν μα έχει σκοτώσει, α πούμε, πρέπει να λέω Εντάξει. Κάθε φορά που θα μου κάνει κάτι η μάνα μου, αυτό θα θέλει να θυμάμαι στο πίσω μέρο του μυαλού μου να έχω ότι ναι, μου έκανε αυτό, αλλά δεν έβγαλε το δόντι σου μπροστά μου με ένα μαχαίρι να μου το δώσει, οπότε όλα καλά, μάνα. Κάπω έτσι σκέφτεται η μάνα μου, ρε παιδί μου, θα πρέπει να είμαι χαρούμενο γι' αυτό. Τέλο πάντων, σε ένα εντελώ άσχετο θέμα, θέλω να σχολιάσω. Είχαμε μια συζήτηση πρόσφατα με μια φίλη μα, η οποία έχει γεννήσει πρόσφατα, έχει ένα παιδί, ρε παιδί πρόσφατα, οπότε το θυλάζει ακόμα. Έτσι γίνεται με τα παιδιά που είναι πρόσφατα γεννημένα, δεν ξέρω πώ το ξέρετε και έξω, μαθανε τη συνέχεια πράγμα από αυτήν εδώ την εκπομπη. Και συζητήσαμε με ναι, μου το, το περίπλοκο και ε, ίσω όχι τόσο περίπλοκο, αλλά σίγουρα κανθόδες θέμα του ε, δημόσιου θυλασμού. Και έλεγε, αυτή ξεσύχει τη θέση ότι ο θυλασμό είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό και, και εννοείται προσωπικά. Σαν Θωμάτια, full μέσα εννοείται πω είναι full φυσικό ο θυλασμό. Στο δικό μου μυαλό είναι πανεύκολο ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία σεξουαλικοποίηση τη πράξη και να γίνεται δημόσια ελεύθερα κτλ. Δεν, δεν υπάρχει καμία διαφωνία εδώ πέρα. Μέχρι εδώ όλα καλά. Πού είναι η διαφωνία μου όμως. υπάρχει μια αντίληψη. Έτσι, μάλλον ότι κάποιο μπήκε, ήταν σε ένα γύρισμα τέλο πάντων και κάποιο μπήκε. Μέσα και την είδε να θυλάζει και ήτανε, Α, λέει, ντράπη αυτό, γιατί ξέρει πω είναι άντρε με αυτά, νιώθουν άβολα, α πούμε, και αναγκάστηκε να φύγει, Χα, και το κορόδιο ξέρω εγώ, α Εδώ θέλω να πω κάτι. Καλά έκανε ο άνθρωπο ήθελε να φύγει, καλά έκανε να μην αισθάνεται άνετα, δεν έχει να κάνει με κάποιο είδους μισογυνισμό, από όποτε δεν τα μπορώ αυτά, δεν μπορώ τις γυναίκες που θυλάζουν, δεν ξέρω και τα δημόσια, δεν το ξέρω καλό να άνθρωπων, θέλω να πω υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται δεν ξέρω αν μπορώ να το πάρω πάνω μου να είμαι εδώ μπροστά σου την ώρα που θυλάζεις. Είναι μια προσωπική στιγμή, όσο φυσική είναι και το κατούρημα είναι μια φυσική διαδικασία, είναι κάτι που υπάρχει στη φύση και χρειάζεται, αλλά είναι ένα πράγμα που κάνει ο καθένας μόνος του. Δεν θα μπει κάποιος στην τουαλέτα την ώρα που κατουράω θα το πω καλά, τι τρέπεσαι, τι μια φυσική διαδικασία είναι, όλοι το κάνουμε, έχει κάτι το προσωπικό. Το ξέρω ότι τώρα θα πείτε, Θωμά προσπαθείς να συγκρίνεις το κατούριμα με το θυλασμό, όχι, όχι και θέλω να το τονίσω αυτό, δεν προσπαθώ να τα συγκρίνω, δεν προσπαθώ να τα παρομοιάσω ή να τα εξισώσω, αλλά το ότι κάτι είναι φυσικό σαν διαδικασία δεν αναιρεί το ότι μπορεί να είναι και παράλληλα προσωπική στιγμή και μια στιγμή που περιλαμβάνει ένα είδος γύμνιας ρε παιδί μου γίνει στιγμή, οπότε... Δεν είναι απάνω στον κάθε τύπο ή στην κάθε γυναίκα κάθε φορά να κρίνει από μόνο του ότι εντάξει, αφού ο θυλασμός είναι τόσο φυσικό, δεν θα έχει πρόβλημα να κάτσω δίπλα σου, ρε παιδί μου, την ώρα που το κάνει. Μπορεί και να έχει πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να υποθέσω εγώ από μόνο μου. Γενικά είναι ένα περίεργο πράγμα με τη γημια. Η γημια είναι ένα περίεργο πράγμα που ανάλογα το context, ανάλογα το πλαίσιο από πίσω, μπορεί να είναι σημείο ντροπή ή όχι. Α πούμε το να δει έναν άντρα ή γυναίκα με εσόρουχα, που δεν ξέρεις και πολύ καλά Είναι προσωπική στιγμή θα πεις όχι συγγνώμη Σε έρχεσαι με τα Αν το με μαλλιό είναι ok Γιατί θα, θα, θα έρθει μόνο στην παραλία Είναι πιο ok το μαλλιό Και το μόνο που αλλάζει είναι ότι είναι πιο αδιάβροχο πούμε, Και πιο χρωματιστό ενεγομένος Δηλαδή είναι λίγο κοινωνική κατασκευή Άμας εδώ με το εισόρουχό σου Κάτι έγινε είναι πιο προσωπική στιγμή άμα εδώ με το μαλλιό δεν πειράζει ρε παιδί μου, έτσι επίση, άμα μπορώ ρε παιδί μου και είσαι γυμνή από τη μέση και πάνω δεν μπορώ να σε δω, θα πρέπει να βγω να ζητήσω συγγνώμη και λεπτά, αλλά άμα θυλάζεις και φυσικά είναι φυσική διαδικασία και πρέπει να είναι 100% τόσο πάντων <συσπάθονται> είναι λίγο μπερδευτικό, οπότε συνοψίζοντας 100% ναι στον κόσμο που θυλάζει δημόσια και δεν θέλει να έχει κανένα πρόβλημα με αυτό να το κάνει, ναι, μην κάνουμε περίεργο και ωριακά μισογυνίστικο το να νιώθει άβολα, άμα βρεθεί ξαφνικά και χωρί προειδοποίηση σε μια τέτοια συνθήκη μπροστά. Να νιώσει άβολα, όχι γιατί α, δεν μπορεί τη θέα και δεν μπορεί ε, τους ανθρώπου που το κάνουν αυτό δημόσια, αλλά έχει τον σεβασμό και την τροπή ενό ανθρώπου που δεν έχετε συζητήσει ποτέ. Αν είναι OK να είσαι εκεί εκείνη τη στιγμή, οπότε νιώθει άβολα με αυτό. Δεν είναι μια εύκολη συζήτηση αυτή να κάνει. Δεν πιάνει του φίλου και του Να σου πω, άμα ποτέ κάνει παιδί. Ή αν ποτέ, επειδή μου με κάποιο περίεργο τρόπο μπω σε ένα δωμάτιο την ώρα που θυλάζει, κάθομαι ή φεύγω. Είσαι cool ή δεν είσαι. Δεν είναι κάτι που μπορεί να συζητήσει από πριν, είναι κάτι που μπορεί να μην ξέρει. Οπότε την πρώτη φορά που θα γίνει, είναι λογικό να νιώθει σάβολο. Δεν χρειάζεται να νιώθει. Αχ, οι άντρε κλασσικοί γράφουν. βλαμένοι, ξέρω εγώ με αυτά τα θέματα. Όχι. Είναι θέμα καθαρού σεβασμού και ευγένεια. Τουλάχιστον στη δικιά μου περίπτωση, αν θα μου γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν μιλάω. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν σεβασμό και να είναι για κάποιους άλλους λόγους δικούς τους. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και αυτό, απλά δεν θα ήθελα να το κάνουμε ένα γενικό κανόνα ότι εγώ θα έπρεπε χωρίς να ρωτήσω, χωρίς να ξέρω καν τι παίζει, μόλις δω μια γυναίκα να θυλάζει να πάω να κάτσω δίπλα της γιατί θα έπρεπε να νιώθω άνετα με αυτό και δεν θα έπρεπε να είμαι περίεργος άντρα που νιώθει άβολα με φυσικές διαδικασίες. Αν δεν έχει πρόβλημα να είμαι στο χώρο όταν θυλάζει, δεν έχω ούτε εγώ, απλά δεν μπορώ να το προαποφασίσω χωρί να το έχουμε συζητήσει. Μπορώ να το κλείσουμε εδώ, βγάζει νόημα. Ελπίζω να βγάζει. Μια άλλη κουβέντα που έχει και μια επικαιρότητα λόγω καλού κυριού μου είναι ένα φίλο μου ο οποίο μου έλεγε ότι δεν θα προλάβει να πάει διακοπέ φέτο πουθενά και θα ήθελα να κλείσει ένα σπίτι κάπου στην Αττική ρεπαιδίου μου, λίγο εκτό Αττική, να το κλείσει για ένα μήνα. Τύπου, άμα γίνεται, άμα καταφέρει το οικονομικό του να το σηκώσει, όπου είτε να είναι κοντά σε θάλασσα είτε να έχει μια πισίνα, επειδή μου όχι κάτι πολιτελέ κάτι, κάτι που να βγάζει νόημα οικονομικά με ένα μηνιάτικο που να, να το σηκώνει επιτρέπεται, να έχει αυτό, να έχει όποτε μπορεί μία μέρα, δύο μέρε κάποιε ώρε να πεταχτεί ρε, παιδί μου μία ώρα ταξίδι και να έχει το σπίτι αυτό να είναι κάτι σαν διακοπέ με πάση περιπτώσει. Και του έλεγα, του λέω και τι βρίσκεται και λοιπά, μου λέει Δε τιμέ, μου έχουν ξεφύγει. Είναι τρελέ. Δηλαδή, όταν λέω τρελέ, δηλαδή, με μια διαδικασία και άρχισα να ψάχνω. Άρχισα να ψάχνω πόσο έχει να νοικιάσει ένα σπίτι. Βέβαια, αυτό τώρα κοιτούσε κάτι άλλε σελίδε τύπου rented villas και δεν ξέρω κι εγώ rented άλλο πράγμα. Εγώ μπήκα κλασικά Airbnb, ρε παιδί μου, και κοίταξα. Και να κοιτάω τιμέ. Και εντάξει, είναι, μάλλον είναι λάθο να νοικιάσει κάτι με το μήνα μέσω Airbnb, γιατί αυτοί έχουν μια λογική χρέωση σαν ημέρα. Οπότε είναι αναγκαστικά μεγάλα τα budget. Αλλά ρε φίλε, θέλω να σχολιάσω κάτι. Μπήκα. Και βρήκα ένα σπίτι κάπου νότια στην Αττική. Δεν θα πω για να μην στιγματίσω την συγκεκριμένη αγγελία, την ψάχνετε και τη βρίσκεται κάπου στα νότια. Η οποία είχε, ήταν μια πολυτελέστατη βίλα. Ο Κέρεπ, δί μου δεν, εντάξει, προφανώ πληρώνει την πολυτέλεια. Την πληρώνει, θα είναι μεγάλη, τεράστια. Έχει πολλά δωμάτια, πολλά δωμάτια Μπορεί να μείνει ένα σωρό κόσμο. Πεισινάραι, infinity, ξέρω και τα λοιπά Αλλά μιλάμε τώρα σε μια ε, μικρή, καθόλου τουριστική, καθόλου hot περιοχή νότια Αττική. Έτσι, δηλαδή, ένα μέρο που δεν, το, δεν είναι στο χάρτη, δεν είναι η Μύκονος που την ξέρουν παγκόσμια, δεν είναι η Κρήτη έστω, παιδί μου, που είναι ένα όνομα. Α, οκ, okay, είναι hot προορισμό. Είναι ένα μέρο που πάνε μόνο Αθηναίοι. Και είχε, παιδιά, είστε έτοιμοι. Πόσο νικευόταν αυτή η βίλα, είχε 7.000 ευρώ το μήνα. όχι τη μέρα. 7.000 ευρώ τη μέρα για να πας σε ένα χωριό της Αττικής μακριά από το οτιδήποτε. Δεν έχει καν μαγαζιά για να βγεις εκεί πέρα. Και δεν θέλω να προσβάλω ούτε τα χωριά, ούτε τη Αττική ούτε τίποτα. Αλλά όταν σαν προορισμό δεν είσαι πουθενά στο χάρτη, δεν προσφέρεις καν κάτι μαγικό σε φυσικό τοπίο ή σε εξαιρετικά μαγαζιά και φαγητό και δεν έχει τίποτα. Αναγκαστικά οι τιμές σου περιορίζονται από πράγματα. Σε ποιον απευθύνεσαι, σε ποιον απευθύνεσαι, ποιος περιμένεις ένας τύπος από το Ντουμπάι να ψάξει cool προορισμούς μισή ώρα μακριά από την Αθήνα και να έρθει στο κολοχώρι σου να μείνει. Διότι σε αυτόν απευθύνεσαι οικονομικά 7.000 ευρώ τη μέρα για να γιατί μόνο για την κατοικία σου. Πρέπει να είσαι τύπου 100 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Απευθύνεισαι κατευθείαν σε πετρελοπαραγωγό. Διότι αν θε 7 χιλιάρικα τη μέρα, επαναλαμβάνω, μόνο για να μένει, μιλάμε για μια περιουσία τη μέρα. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι θα έρθει κάποιο ο οποίο θα δίνει 7 χιλιάρικα τη μέρα για να μένει και μετά θα τρώει στα McDonald's και θα παίρνει ένα πιτόγυρο και θα το λένε βάλτε και μα μια έξτρα πίτα και θα το μοιράζονται στα δύο. Προφανώς αν πληρώνεις 7.000 ευρώ για να μένει, θα δίνεις και άλλα τόσα για να φας και να διασκεδάσεις. Άρα ε, μιλάμε κατευθείαν για, τύπου, για τον Τζεφ Μπέζος, να φύγει ο Τζεφ Μπέζος με το διοικητικό του αεροπλάνο την Αμερική και να σκάσει ανάβισο και λεγρενά να κάνει τις λιακουπές του με 10.000 ευρώ την ημέρα. Ε, πάτε καλά, δηλαδή, καταλαβαίνω ε, ότι έχουν κάπως ανέβει οι αξία των ακινήτων τα τελευταία χρόνια και τα εινή και τα λοιπά, αλλά αυτή η τακτική και η φιλοσοφία που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ότι, όπ δεν ξέρω, με φώτισε ο Θεός κάποια στιγμή στη ζωή μου και είχα από τους γονείς μου, από τον παππού μου ή αγόρασα μόνος μου ή έχτισα μόνος μου ένα σπίτι, τελείωσε. Τώρα μου αξίζει να γίνω πολύ Παλιά, άμα έχεις ένα σπίτι, απλά έμενε μέσα και αυτό ήταν η η αξία τη επένδυση. Όχι. Τώρα μου αξίζει. Έχω ένα ντουβάρι. Είναι στο Παγκράτη. Είναι 20 τετραγωνικά. Είναι το 1915. Το χτίσανε μέσα στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν με νοιάζει. Μου αξίζει ένα χιλιάρικο το μήνα. Έτσι είναι η κατάσταση τώρα. Όχι, αδερφέ. Ηρεμήστε λίγο με τα τα κινητά σα. Ο Χριστό και η Παναγία. Και μια και μιλάμε για ανθρώπου που δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα και για να τους συνδυάσουμε και με επικαιρότητα πάμε σε ζέτα μακριπούλια παιδιά, που τώρα μέχρι να το κάνω εγώ αυτό το podcast έχει φύγει, έχει περάσει λίγο από την επικαιρότητα έχουν γίνει και άλλα πιο σημαντικότερα πράγματα αλλά ρε παιδί μου είναι αυτό το μόνιμο Σα πω κάτι. Ωραία. Θα πιάσω και τι δύο πλευρέ. Θα προσπαθήσω να είμαι αντικειμενικό. Δεν μου αρέσει που έχει αρχίσει ένα αυτόματο κανιβαλισμός ιντερνετικά. Που όταν δεν μα αρέσει η συμπεριφορά κάποιου, δεν μα άρεσε μια δήλωση, δεν μα άρεσε ένα πράγμα που είχε κάνει το 2002, οτιδήποτε και αν είναι, οποιαδήποτε κλίμακα και αν είναι αυτό, είτε είναι φόνο, είτε είναι μια κακή δήλωση. Ρε παιδί μου, νιώθουμε όλοι ότι πρέπει, ο, πρέπει να τον ξεσκίσουμε. Τώρα πρέπει να τερματιστεί, γραίμα. δηλαδή νιώθω πλέον ότι το είμαστε σε φάση πάμε κατευθείαν instant outrage για όλα και έχει χαθεί ένα μέτρο με το τι ακριβώ εκνευριζόμαστε. Δηλαδή, τώρα τη επιτέθηκαν και την έκαναν κουρέλι τη μακρυπούλια γιατί έκανε ένα παράπονο για μια αεροπορική. Έτσι, και να πω και προ υπεράσπιση τη ότι οι αεροπορικέ είναι χάλια. Λειτουργούν χάλια εξ αρχής Δεν είναι καν θέμα οργάνωση. Είναι θέμα ο τρόπο. Τα έχουμε πει εδώ πέρα σε αυτό το podcast. Έχω κάνει το μερίδιο, με έχω προσφέρει στο κράξιμο των αεροπορικών. Σίγουρα υπολειτουργούν, ειδικά σε μεγάλε περιόδου μέσα σε υψηλή σεζόν. Τα πράγματα είναι χάλια. Αλλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση Οπότε ρε μου θέλω να πω ότι ναι μεν υπάρχουν πολλά προβλήματα Με τις αεροπορικές Ναι μεν δεν τις άξιζε για να κάτσουν να τις σκήσουν Ρε μου όπως κάνανε κάποιοι άνθρωποι για αυτό που έκανε Απλά είναι αυτή η έλλειψη επαφής πραγματικότητας Που έχουν μερικές φορές διάφορες ελέπλυτες Όπου ξεκινά και λέει μια ιστορία, έμουν πάρα πολύ εκνευρισμένη με αυτό που έγινε, θα σα πω τώρα τι έγινε, ονομάτιζε και την εταιρεία ρε παιδί μου κανονικά, θα σα πω είμαι έξαλη και φαινόταν όντως έξαλη ρε παιδί μου πάρα πολύ. Και η ιστορία ήταν ότι έφτασε στο αεροδρόμιο, πήγε στο μπάνιο στην τουαλέτα ρε παιδί μου, βγήκε από την τουαλέτα και είχε κλείσει το check-in της. Αυτό λένε μα καλά, ε, λέ, δεν με φωνάξατε, δεν κάνατε μια ανακοίνωση. Τα λοιπά. Και τις είπαν ότι δεν γίνονται ανακοινώσει και τα λοιπά. Δεν ξέρω και εγώ τι. Και ξεκινήσανε από κάτω και γράφανε και στα σχόλια: Δεν γίνονται ανακοινώσει. Το Ελευθερέο Βενιζέλο είναι silent αεροδρόμιο και δεν έχει ποτέ ανακοινώσει. Στην <σχει> πάτη, όποιο ταξιδεύει αρκετά, δηλαδή δεν αντέχω και του ανθρώπου που μιλάνε χωρί να έχουν ιδέα τι παίζει. Ένα ταξίδι να έκανε μέσα στον τελευταίο χρόνο, ξέρει πολύ καλά ότι γίνονται συνέχεια ανακοινώσει στο Ελευθέρω Βενιζέλος Και κάποιοι έλεγαν γίνονται μόνο στι πύλε και δεν γίνονται σε, ό, όχι, σε όλο το αεροδρόμιο. Δηλαδή, μετά από αυτό το σκηνικό, πέταξα και Θεσσαλονίκη για ένα συνέδριο που σα για την προηγούμενη εβδομάδα. Και το, επειδή το είχα στο νου μου, κάτσε να δω, θα γίνει καμιά ανακοίνωση. Όσο θα είμαι εκεί πέρα, με το πουπάτησα το πόδι μου μέσα, άρχισαν να λένε ο κύριο Τσαπαφλιάρα και ο κύριο Τσόκολο. Στο νούμερο 2, άντε έλα Καραγγιώζη, έχουμε κρατήσει την πύλη για σένα. Γίνονται ανακοινώσει. Τώρα δεν ξέρω αν έγινε ανακοίνωση εκεί σε αυτή την πύλη και δεν την άκουσε ή δεν έγινε ποτέ αυτή η ανακοίνωση. Αλλά όταν καθυστέρησες με δικιά σου ευθύνη, πήγες στο μπάνιο, αγόρας ζαρώματα, δεν έχει σημασία τι έγινε. Όταν εσύ καθυστέρησε μετά την κλείσιμο της πύλης και πας εκεί πέρα... Αυτό που κάνεις είναι λες σας παρακαλώ άργησα άμα γίνεται να μπω. Δεν λες ότι καλά γιατί δεν με ειδοποιήσατε. Αυτό είναι το επιχείρημά σου. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σε ειδοποιήσουμε. Σου έχουμε πει εδώ και μέρες ότι την τάδε ώρα πρέπει να είσαι στη γαμοπήλη σου να μπει μέσα. Αυτό τέλος. Δεν θα σε παίρνω όσο στέλνω ένα μήνυμα στο Messenger και ένα μήνυμα στο Snapchat και θα σου κάνω μια απάντητη βιντεοκλήση στο Messenger να σε ψάχνω να σε βρω που είσαι. Δηλαδή, όταν το επιχείρημά σου για το οποίο είσαι εξάλλου είναι ότι Ναι, μεν άργησα γιατί είχα πάει το αλέτα, αλλά γιατί δεν με ειδοποίησαν, έχει χάσει, ρε παιδί μου. Συγνώμη, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Αλλά προφανώ όλα αυτά, όλε αυτέ οι δηλώσει τη Μακρυπούλια και όλη αυτή η στάση, ρε παιδί μου, οχριά μπροστά στι δηλώσει και την στάση. Που είδαμε σε ένα βίντεο που ήταν το hot θέμα τη προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν κάποιε δηλώσει. Αν μπορείς να τι πει, δηλώσει με περισσότερο με καθόλου καλυμμένε απειλέ, επειδή μου έμοιαζαν. Ένα βιντάκι με την Τώρα Μπακογιάννη που είχε πάει, γιατί ακόμα είμαστε στην προεκλογική περίοδο. ξέρω πώ το θυμάται, είναι η τύπου πιο βαρετή προεκλογική περίοδο ever. Παρόλο που σε λίγε μέρε έχουμε πάλι εκλογέ. Είμαστε, δεν το, είναι λίγο σαν τον κορονοϊό φάση. Δηλαδή υπάρχει εκεί έξω και οι εκλογέ σε κορονοϊό υπάρχουν κάπου εκεί έξω. Κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται, κάποιοι άνθρωποι... αλλά δεν, δεν μα νοιάζει. Δηλαδή είναι πιο ήσυχε εκλογέ προεκλογική περίοδο όλων των εποχών. Ήταν και αυτό που έγινε, ρε παιδί μου, που δεν ήταν το αποτέλεσμα, δεν ανατρέπεται, ξέρω εγώ. Οπότε χέστηκαν όλοι λίγο. Δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά είμαστε προεκλογική περίοδο. Οπότε, παιδί μου, στη φάση αυτή τη προεκλογική περίοδου. Πάνε διάφοροι πολιτικοί σε διάφορα μέρη και μιλάνε να φουγγραστούν πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που θέλουν οι κυρίως οι πολιτικοί είναι ξέρεις, να φουγγραστούν. Του λέει δεν έχουμε λεφτά να φάμε. Του λέει, έγινε φίλε μου, τέλος πάντων, ψήφισέ μας τώρα και βλέπουμε. Ξέρεις. Ένα τέτοιο πράγμα. Πήγε η Ντόρα Μπακογιάννη στη Ροδόπη... Έτσι, ο νομό Ροδόπε ήταν ο μόνο νομό από ολόκληρη την Ελλάδα που έβγαλε ΣΥΡΙΖΑ αντί για Νέα Δημοκρατία. Οπότε πήγανε να διορθώσουν, λένε: Κάτσε να βρούμε αυτή η βίδα εδώ πέρα, ρε μου, που, δεν, που έχει λίγο λασκάρι, α πούμε. Πάμε να τη φτιάξουμε. Και πάει και μιλάει σε ένα μικρό χωριό, επειδή μου είναι σε ένα καφενείο. Τώρα σε ένα μικρό χωριό έχει μαζευτεί κόσμο να την ακούσει. Στο οποίο είναι ένα χωριό μου τη μουσουλμανική μειονότητα. Και αρχίζει και του λέει: Εγώ παιδιά, πάντα σα εδώ πέρα και τι είναι αυτά. Και το μη μιλάει, 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 συ Εσεί δεν ψηφίσατε βγάλε τη ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα και του μιλάει όλη τώρα. Λέει, και αυτοί οι 10 άνθρωποι που είναι και όλο ονομό ροδότη έβγαλε η ΣΥΡΙΖΑ, για κάποιο λόγο, η Τόρα μπακουλιά το συγκεκριμένο σε αυτό το χωριό σε αυτού του 10 κατοίκου, παιδί μου, τη μουσουμανική μειωνότητα, που α, για κάποιο λόγο το έχει κάνει. Ε, εσεί δεν ψυφήσατε γιατί θα του πω εγώ αμά δεν ψήσετε φάση, όλο ονομό έβγαλε, ξέρω γιατί η συγκεκριμένα, εμεί το πρόβλημα δεν κατάλαβα. Τέλο πάντων. Και του λέω ότι αυτό, εγώ ξέρετε, πάντα μιαζόμουν για εσά. Και αρχίζει και μπαίνει σε έναν εντελώς μαφιόζικο νονός μονολογο ότι εγώ ξέρετε πάντα νοιαζόμουνε και θα ήθελα να σας βοηθήσω αλλά άμα δεν με βοηθήσετε εσείς πώς θα σας βοηθήσω και σιγά σιγά απελευθερώνεται παρόλο που την τραβάει η κάμερας μου δεν έχει κανένα πρόβλημα να πει ατάκες τύπου άμα δεν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αντί πρακτικά τύπου πήγε εκεί πέρα και έκανε μια καθόλου καλυμμένη απειλή Τύπου θα έχεις κακό πρόβλημα του είπε η Ντόρα Μπακογιάννη κανονικά μέσα στα μούτρα τους Και είναι αυτοί εκεί πέρα και λένε ναι ναι τι να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί τώρα και ότι ακόμα και εγώ που θεωρώ ότι έχω λέγην, και ε, θα, θα ήθελα να σκέφτομαι στο μυαλό μου αυτό που κάνει ο μυαλό σου. Ότι α, έτσι και το είναι μπροστά μου, και το λέγει αυτό θα έκανα κάτι, αλλά δεν ξέρω, κολλάστρε, επειδή είμαι ένα άνθρωπο που ξέρει ότι έχει εξουσία, είναι εκεί που είναι, έχει προφανώ και μια πολύ ειδική θέση, σαν μειονότητα, έτσι, στη θράκη. Κάθισαν οι άνθρωποι, δεν νομίζω θα καθόμουν και εγώ θα ακολούσα με το απίθμενο θράσος κάποιου ανθρώπου να μου λέει στα μούτρα «Έθωμά να ξέρει ή ψήφισέ με ή θα σου γαμίσω", πρακτικά, γιατί αυτό ήταν ρε παιδί μου που ακούστηκε χωρίς μεγάλες διαφορές από αυτό. Δηλαδή αυτό ακούστηκε πάνω κάτω, το ξέρω ότι θα είπα εγώ ήταν κάπως ομό και χιδέο, αλλά δεν είχε τεράστια διαφορά σε ένταση ή σε ευθύτητα το μήνυμα ρε παιδί μου τη Ντόρας Μπακογ Οπότε ναι, ρε παιδί μου, έχουμε φτάσει παλιά. Ξέρω εγώ, λέγανε Α, ψηφίστε μα γιατί θα κάνουμε αυτό. Ή ψηφίστε μα γιατί οι άλλοι είναι πιο χάλια. Ή Α, κοιτάξτε, κάναμε αυτό. Φτιάχνω, κάναμε δουλειά. Ξαναλέω, τώρα είναι τελείωσε. Δεν έχουμε χρόνο να κάτσω να κάνω διαφήμιση. Πόσο καλό πολιτικό είμαι. Θα έρχομαι στο χωριό σου και θα σε απειλώ να μην ψηφίσει. Είναι και αυτή ρε παιδί μου, μια τέτοια. Και τώρα που το σκέφτομαι, εγώ φταίω που είμαι ευγενικό και στι παραστάσει μου σα καλώ και σα λέω: Ειναι, εκεί η παράσταση. Όποιο θέλει να έρθει, θα χαρώ πάρα πολύ να σα δω, να σα πω κάτι. Μπορώ να δω τα ονόματά σα, όσοι με ακολουθείτε, και μπορώ να δω και τα ονόματα των ανθρώπων που αγοράζουν τα εισιτήρια μου από το Viva. Και θα μπαίνω να τσεκάρω ποιοι από εσά με ακολουθείτε, αλλά δεν αγοράσετε εισιτήριο για την παράστασή μου και θα σα στέλνω, να σου πω φιλαράκι, σε βρήκα από το Facebook, εκεί μένεις, εκεί δουλεύει. Δεν ξέρω μήπως καλύτερα να αγόραζε κανένα εισιτήριο, γιατί μέχρι τώρα σε στήριζα, με στήριζες κι εσύ, αλλά θέλω έκανα εισιτήριάκι, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, μπορεί να πάθεις κανένα κακό πρόβλημα εκεί στη δουλειά σου που πηγαίνεις, που δουλεύεις κοντά στην Ομόνια, ξέρεις και έχεις και δυο παιδιά ρε παιδί μου που πάνε σχολείο, στη Νέα Σμύρνη, ναι, μήπως καλύτερα... Θα ήταν δύσκολα τα πράγματα για σένα αν δεν η τη ή την παράστασή μου. Δεν ξέρω. Λέω. Το αφήνω εδώ και περιμένω να δω το όνομα σου κάποια στιγμή. Δεν ξέρω. Να το εφαρμόσω καυτό σαν πολιτική. Μια χαρά πάει και η διαφήμιση με το Facebook. Αλλά και τι να μην αναπτύξω και εγώ να πάω στο επόμενο επίπεδο. Και μια και αναφέρθηκε η παράστασή μου. Και αυτό εδώ πέρα το podcast. Θέλω να σα καλέσω χωρί απειλέ. Δεν πρέπει να σα απειλήσω ποτέ για να έρθετε. Μην ανησυχείτε. Μπορείτε να έρθετε. Μπορείτε να μην έρθετε. Θα σα αγαπάω το ίδιο. Δηλαδή καθόλου. Δεν σα ξέρω δηλαδή. Όχι έχετε κάτι σαν άνθρωπο δεν σας ξέρω, δεν μπορώ να σας αγαπάω από μακριά Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την παρασόσια σχέση που σας αγαπάω χωρίς να ξέρω καν ποιοι ακριβώς είστε Μπορεί να είστε σκατάνθρωποι Το ότι μακουνθείτε δεν σημαίνει κάτι, χαίρομαι πολύ Εννοείται σας εκτιμάω, εννοείται νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλη τη στήριξη που μου έχετε δώσει Είτε είναι ένα κλικ στο podcast μου, είτε είναι ένα εισιτήριο στην παράσταση, είτε είναι ένα view σε ένα βίντεο που θα κάνω. Σα εκτιμάω πάρα πολύ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν σα ξέρω για να σα αγαπήσω, και τώρα δεν χρειάζεται να ρωτήσω τόσο μονόλογο, έχει γίνει λίγο περίεργο, έτσι το νιώθω και εγώ, έχει γίνει λίγο άβολο. Οπότε συνεχίζω πάρα πολύ, κάνω μια μετάβαση οπα, στο προηγούμενο θέμα, αυτό που έλεγα πριν. Λοιπόν, όσον αφορά την παράσταση και αυτό το podcast, τι θα γίνει, όσο καιρό ε, γίνεται το podcast 2.0, το οποίο είναι από τον προηγούμενο Νοέμβριο, νομίζω. Κάτι τέτοιο, δηλαδή όταν μεταφέρθηκε το podcast μου στην 24 Media και από όπου, φιλοξεν... όπου φιλοξενείται ακόμα και σήμερα, και έχουν βγει κάπω επεισόδια, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ τον αριθμό, έχω χαθεί και εγώ. Το είχα κρατήσει την προηγούμενη εβδομάδα τον αριθμό για να σα τον πω, αλλά τώρα ξεχάστηκα. Έχουμε φτάσει περίπου 1.300.000 ακροάσει. Ό, oh, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Και σαν δώρο, ρε, παιδί μου θέλω να δοκιμάσω κάτι που δεν έχω ξανακάνει, να δούμε πώ θα κοιλήσει. δεν έχω ιδέα πώ θα κιλήσει. Απλά ευελπιστώ να πάει καλά. Θα κάνουμε την κλασική μου παράσταση, τον απόφυτο λυκείου ο οποίο τελειώνει σιγά σιγά, δηλαδή νομίζω μέσα στο 23, θα το κάνω και 24. Κατά πάσα πιθανότητα δεν σα παίρνω στο λαιμό μου, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάξει η παράσταση. οπότε αν θέλετε να τη δείτε, αυτέ είναι οι τελευταίε τη φορέ, αυτοί οι μήνε, δηλαδή η τελευταία του 23 είναι οι τελευταίε τη φορέ, θα κάνω κάπου εκεί, στο Σεπτέμβριο, θα ανακοινωθεί τι επόμενε μέρε ακριβή ημερομηνία, αλλά δεν άντεξα άλλο, δεν κρατήκα να το ανακοινώσω και εδώ στο πότιχα. Θα κάνω. Την παράστασή μου κανονικά, τον από Αυτολικίου και πριν με το ίδιο εισιτήριο, έτσι. Δύο πράγματα με το ίδιο εισιτήριο σα δίνει ο Θωμάς ή πω τελικά σα αγαπάω και δεν το ξέρω, εν πάση περιπτώσει, θα έχει και live ηχογράφηση podcast. Δηλαδή θα βγω, θα έχω ένα τραπεζάκι, θα πω τα δικά μου, θα σχολιάσω λίγο επικαιρότητα, θα σχολιάσω λίγο προσωπικές ιστορίες, τα ιστορίε, θα στείλω από κάτω, θα γελάτε, ευελπιστώντα δηλαδή πάντα, θα χειροκροτάτε standing ovation, θα με πάρετε τα χέρια και θα με σηκώνετε. Ίσως επειδή μου ζητάω πολλά, έχω ψηλά τον πύχη Αλλά δεν πειράζει, πάμε και όπου μας βγει Θα γίνει αυτή η live podcast, θα έχω δηλαδή Ένα κανονικό podcast, αλλά θα το δείτε live να γίνεται. Και θα έχω και κάποιου καλεσμένου οι οποίοι θα είναι έκπληξη τόσο για εσά όσο και για μένα, γιατί δεν έχω σκεφτεί ακόμα ποιοι θέλουν να είναι αυτοί. Και να είχα σκεφτεί, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα το βρω όμω μέχρι τότε και σιγά σιγά θα ξανακοινώνεται γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τι επόμενε μέρε θα κυκλοφορήσει το link με τα εισιτήρια για την παράστασή μου. Συν live ηχογράφηση podcast. Όσοι ενδιαφέρεστε να έρθετε να δείτε και τα δύο, έχει καλώ. Κατά θα ανακοινώσω και τι ώρα θα γίνει το ένα τι ώρα θα γίνει το άλλο και μπορείτε να έρθετε να δείτε μόνο το ένα ή μόνο την παράσταση ή ό,τι σε ενδιαφέρει περισσότερο. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα ανακοινωθούν στο Δελτίο του Σταρ στις 9 με τον Θοδωρή Δρακάκη και από αυτό το podcast και από τα social μου και έχω λίγο άγχος, δεν έχω ιδέα πώς θα πάει αυτό, αλλά θα τα πούμε και θα το δούμε πρώτη φορά εκεί. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη εβδομάδα ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.